0: Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba la gay. E gay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud, Aquí gay. Comienza Latitud gay, con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos,
1: a todas y a todes.
0: Latitud Gay es momento de... Entrevista Entrevista En Latitud Gay, entrevista Amigos de Latitud Gay, amigos de Chile, amigos de Latinoamérica Estamos con eh, Víctor Hugo Robles, periodista, activista, activista en VIH sobre todo Animador del de único programa radial que aborda la temática VIH en Chile Y eh, dirigió a la población LGTBI más Q Así es que eh, estamos, siendo, estamos en una situación de pandemia acá en Chile, como también se está viviendo en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo. En Europa algunos países se han abierto. Y bueno, estamos en una situación extremadamente grave que fue denunciada, que ha sido, ha sido denunciada por Víctor Hugo hace bastante tiempo y que hoy aparece en los medios de comunicación acá en Chile, en un medio, en un medio, en un, en un medio periodístico, en... ...el diario El Desconcierto... ...pero esto viene desde antes... ...y me gustaría primero que... ...habláramos sobre la historia... ...que, que, que, que tiene el VIH en Chile... ...porque Víctor Hugo es... ...un activista de amplia trayectoria... ...estuvo en las primeras luchas... ...que, que se dio en nuestro país... ...y cómo de, de esas grandes luchas fuimos... ...llegamos hasta, hasta el día de hoy... ...donde en un momento se pudo pensar... ...que se logró todo... ya ...ahora donde... Estamos realmente enfrentando una crisis eh, importante desde el punto de vista político, sanitario, desde el punto de vista eh, social, ya en relación a esto que de alguna manera inicialmente fue luchado y alcanzado por algunos activistas. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás en tiempo de pandemia?
1: Hola querido José Luis Díaz, buenos días también a todos los auditores y auditoras de, de, de la virtud gay. Eh, buenos días, es un decir, porque la verdad es que uno agradece estar vivo, pero también recordando a todas las personas que están falleciendo, que van a fallecer, me acaba de llamar una amiga que, es, que tiene un tío que está hospitalizado en una silla, en una silla con COVID-19 positivo y está esperando que lo vea un médico, hace tres días que no lo ve ningún médico. Entonces cuento esto para graficar en una persona concreta lo que se está viviendo, la triste, dramática realidad que se está viviendo aquí en el mejor sistema del mundo mundial, como, como dijo el, el nefasto ministro de Salud que tenemos, el doctor Jaime Mañalich. Así que buenos días, es un decir. Más bien, agradezcamos estar vivos, recordando a todos los que ya han partido.
0: Oye, Víctor Hugo, eh, a ver, eh, tú eres un activista, eh, eres un periodista activista... Documentalista, me atrevería yo también a decir, en torno al, al, a la comunidad LGTBI y específicamente al tema del VIH. Lamentamos mucho la, la, la situación que nos estaba revelando en tema de la, de la hospitalización de tu amiga. Y cruzo estas dos cosas porque la pandemia, la pandemia COVID-19 o coronavirus, de alguna forma ha, ha, ha dejado ver varias situaciones que son bien, bien confusas. ...y que lamentablemente en el tema del VIH, como bien tú dices... Eh, ...está en la línea de la violación, a mi juicio, de los derechos humanos... ...el día específicamente, el día 3 de abril, tú, eh, tú diste un reportaje o hiciste un reportaje... ...ya el cual salió a través del medio de comunicación, página 19 acá en Chile... Donde dabas cuenta de las distintas situaciones que vivían las personas viviendo con VIH De la situación en sí, de la política que se estaba, eh, que estaba teniendo el VIH Ahí también aparecían algunas alguna otras personas Dando cuenta de la falta, ponte tú, de, 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 de espacio de distribución de retrovirales O sea, tú ya el día 3 de abril estabas dando cuenta de que había una situación Donde había que preocuparse y hoy llegamos a un momento en que no hay medicamentos retrovirales y, y en algunos lugares eh, eh, tampoco existe centro de distribución. ¿Cuáles fueron tus primeros anuncios en ese, en, ese tre, en ese reportaje de Página 19 que sientes que lamentablemente no fueron tomados en cuenta y que hoy nos no hacen enfrentar una crisis importante?
1: Bueno, lo primero que hay que decir ahí que la crisis que estamos viviendo de VIH de SIDA en nuestro país es una crisis que se remonta ya hace más de 10 años y que abarca a, a, a varios periodos presidenciales. Eh, el último periodo de la doctora Michelle Bachelet y también este, este segundo periodo del presidente Piñera. Cuando hablo de crisis, hablo de que Chile en este minuto, anterior a la pandemia, ya estaba ya catalogado como el país de América Latina y el Caribe, con mayor cantidad de nuevos casos de personas notificadas positivas en VIH y eso no se daba porque se hicieran más exámenes, como quisieron hacerlo ver las autoridades, sino que porque esos exámenes salían positivos y particularmente en población joven, jóvenes que tienen sexo eh, con otros hombres, jóvenes homosexuales. no La pandemia aquí en Chile y en la gran parte de América Latina sigue siendo una, una pandemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces... Y nosotros ya estábamos en crisis con esas graves eh, y, y esa eh, eh, increíble también cifra del, del VIH en nuestro país, con campañas de prevención eh, inexistentes, con políticas públicas eh, erráticas y con el muy poco interés que demostraban las autoridades, que lo siguen demostrando, en enfrentar esta situación, eh, esta pandemia, el VIH-Sida sí, es una pandemia anterior al COVID eh, y no demostraba mayor interés ni en controlarla, ni en detenerla, ni en prevenirla. Entonces, con la aparición de esta nueva pandemia, COVID-19, eh, lo que vino a ocurrir, primero es un agravamiento de la situación de VIH, pero también por otra parte, que es mucho más grave, eh, la invisibilización de las políticas públicas erráticas. Eh, pero de las, del, del, del control, del cuidado, de la entrega de medicamentos, del, del VIH en nuestro país, a propósito de la urgencia, por supuesto, y de la visibilidad que estaba adquiriendo y que ha adquirido el COVID-19, que por supuesto es muy grave, es muy delicado, hay que atenderlo, pero no se puede atender una pandemia con el COVID como el COVID, omitiendo eh, el, el, la existencia de otras pandemias como la pandemia del VIH.
0: Oye, junto, Victor... Ayer,
1: ayer, ayer incluso eh, aparecieron unas declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ella reconoce, en una conversación con su fundación, que está aquí en Chile, vía web, por supuesto internet, ella reconoce eh, que y señala que fondos, dineros destinados a organizaciones que trabajan con, con VIH-Sida, con mujeres y con otras con otros grupos vulnerables de la sociedad, estaban siendo desviados a la atención y al control del COVID-19. Así como también, y lo que es mucho más grave, que recursos, que dineros que estaban destinados a los tratamientos de VIH, estaban siendo destinados a COVID-19 lo que va a implicar, lo dice ella, son palabras de Michelle Bachelet, va a implicar más muerte por SIDA, más muerte por tuberculosis, más muerte por malaria eh, que en, este, en este contexto de crisis sanitaria por COVID-19. Entonces, es muy grave, es gravísimo que lo diga una autoridad del rango de Michelle Bachelet y que además, hasta ahora, no sabemos que ella eh, haya hecho algo para detener esto y para denunciarlo en todos los foros y en todas las instancias a las cual ella tiene exclusivo acceso.
0: Víctor, tú aborda y, y instalas sobre la mesa la importancia, y la, la importancia de la política en, en esta materia y la invisibilidad que ha tenido precisamente este eslabón al momento de intervenir en, en VIH. Me parece que acá todos de alguna manera tenemos cierta responsabilidad. Eh, en un momento el, 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 el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados... ...se mostró bastante activo, por lo menos el año pasado... ...con la intención de eh, hacer algo... ¿ya? ...al parecer toda, todos estábamos pensando que algo estaba ocurriendo ahí... ...y que realmente se, había una preocupación... ...no tan solo por el VIH... ...sino que también por las vidas de las personas que están viviendo con VIH... ...yo creo que una de, uno de los problemas que tenemos es que no hemos humanizado... ...no vemos el rostro detrás de las cifras... Eh, ¿Cuál es tu opinión de ese trabajo que se hizo, Víctor?
1: Mira, yo creo que es importante Primero entender que esta pandemia La pandemia del VIH, estamos hablando Es una pandemia que afecta a personas Que eh, afecta a vidas Biografías eh, completas y complejas Y además biografías que incluyen a otras biografías a Otras familias, porque cuando uno vive con VIH eh, Toda la familia vive con VIH Todo tu entorno, entonces no es un desafío solamente de uno, personal, individual. Eh, y no es solo un desafío médico, no es solo un desafío clínico estar enfermo de algo, sino que tiene connotaciones políticas, sociales, culturales, psicológicas, tú lo sabes muy bien, claro que porque sí. es tu campo de especialidad, uh -huh. sino que tiene que ver también con que este es un problema político. ¿no? Es un asunto político que, 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 que demanda políticas públicas que vayan mucho más allá de la atención del cuerpo de la, del cuerpo concreto de la enfermedad estamos hablando del cuerpo social entonces por eso que la dimensión del VIH de la dimensión política es, es, es tan importante mucho más importante que, que el mismo cuerpo también ¿no? eh, hace muy poco estábamos recordando el Candlelight Memorial el día 19 de mayo que recuerda a las personas que han muerto producto del, del SIDA enfermedades asociadas del, del SIDA y recordábamos todo eso Todas esas vidas, toda esa biografía, esas personas, esas luchas, personas que no tendrían que haber muerto si hubiesen existido terapias para todo, si hubiese habido una respuesta urgente, una respuesta política importante de los gobiernos. Pensemos que cuando aparece el SIDA en Estados Unidos, pasaron muchos años para que, para que el presidente Reagan reconociera la existencia del VIH. En nuestro país pasó exactamente lo mismo, aparece el año 84, eh, el primer caso de una persona fallecida, el Mundo Rodríguez, y, y, el, y la dictadura de la época trató, por supuesto, de visibilizarlo, bajar el perfil. No, Los ministros de la época hablaban de que, de que esto estaba muy aislado, una cosa muy, muy parcelada, muy, muy focalizada ¿no? en hombres homosexuales. Y ya hemos visto, con el transcurso del tiempo, se ha transformado una pandemia que afecta a toda la sociedad, a todos los colectivos, por supuesto con mucha mayor fuerza a grupos más vulnerables, que llamamos poblaciones clave, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres, población trans, eh, mujeres, jóvenes, pero es una pandemia transversal, entonces te, te insisto que tiene un carácter político, biopolítico, que incluso eh, llega a ser mucho más importante, debiese ser, por lo menos mucho más importante que la dimensión netamente eh, Netamente
0: médica, no, química. Víctor Hugo, tú, tú, tú instalas algo bien importante que tiene que ver con dónde por lo menos en nuestro país se ha focalizado el VIH, que tiene que ver en hombres que tienen sexo con otros hombres. Y también no podemos dejar de reconocer o de, que estamos en un país bastante homofóbico, con una homofobia encubierta en algunos casos, pero donde el gay o pasa a ser la caricatura, o pasa a ser este sujeto ¿ya? catectizado de, de crímenes. Eh, ¿Tú piensas, tú crees que el que esté focalizado en hombres que tengan sexo con otro hombre, ¿ya? siga manteniendo la homofobia y a la vez también sea un, un motivo para que la política no entre ahí?
1: Mira, claro, lo que pasa es que cuando aparece el VIH en Estados Unidos, también aparece en, 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 en Chile, a diferencia de, de otros territorios, otros continentes como en África, por ejemplo, que es una pandemia bastante transversal, heterosexual incluso, eh, aquí ha sido usada, no ha habido un uso y un abuso de la pandemia para reforzar todo este sentimiento Toda esta, ¿no? esta ideología de odio, este fascismo también institucionalizado, corporativo, eh, que, que discrimina, que excluye, que invisibiliza y silencia a los grupos más, más, más vulnerables de la sociedad y ahí por supuesto los, los, los homosexuales, las personas trans, ¿no? eh, somos, somos, los, somos el foco de la atención de grupos intolerantes, de ideologías fascistas, de, de ideología intolerante de ideologías también exterminadora de la diversidad sexual y de la diferencia sexual. Me gustaría, sí, que, que nos pudiésemos enfocar en lo que está pasando eh, ahora, querido uh -huh. José Luis.
0: Por supuesto. Porque, digamos, más
1: allá de los análisis históricos que uno puede hacer, aquí hay una urgencia uh -huh. que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, con lo que está ocurriendo también y con la crisis que se está provocando y se está profundizando en el tema del, del VIH a propósito del COVID-19.
0: Claro, sí, sí, te, te abordaba el tema de, el tema de, de lo político, Víctor, porque como te decía nuevamente, tú haces un, report, un reportaje muy interesante que yo lo invito a revisar en Página 19, que sale el 3 de abril, y posteriormente viene una cronología de situaciones donde la política está involucrada pero también ausente. O sea, debería estar involucrada pero también ausente. El 9 de mayo eh, aparece la situación de los dos chicos covid vih en la situación del Maule. ¿ya? El 14 de mayo aparece la situación de este chico que se le entrega los medicamentos parcelados y el bueno el 20 de mayo conocemos todos tu, tu, tu caso donde de alguna manera estamos hablando de una población que es bastante vulnerada en sí y a la vez presenta una situación una enfermedad o una, o una un estado crónico es decir que no va a haber recuperación o no va a haber la la la, 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 la vacuna por así llamar ya la cura en dos meses más o en tres meses más y estamos en una situación de pandemia donde precisamente los espacios donde las personas pueden retirar sus medicamentos son focos de infección y, eh, y, y deja ver ya, la, el, mal, el, el abordaje inadecuado porque si estamos hablando de una situación crónica ya y sabemos que en tres meses no va a haber la cura, ¿qué ha pasado ahí? que hoy estamos en una situación completamente nefasta y en una crisis frente a...
1: Eh, a, al VIH. Y lo importante es decir que eh, la crisis es bastante anterior, porque recordemos que el primer caso de coronavirus surge en nuestro país en forma el día 3 de marzo, eh, cuando aparece este caso, que era bastante eh, lejano también eh, ninguno de nosotros, mucho menos las autoridades, eh, la población en general, eh, eh, había tomado conciencia de lo que realmente significa estar entubado, de lo que significa estar, estar enfermo, estar contagiado de COVID y morirte, ¿no? Chile, si bien el, el Ministerio de Salud publicita una sus cifras tan bajas de muerte, todos sospechamos que hay un hay una sub-lectura, hay una sub-información, que son mucho más los muertos que hay, y, pero en todo caso tampoco es una guerra estadística de muertos. Aquí claro, hay personas claro. que han fallecido, todas son una historia, todas son una biografía, todas las muertes... No una personas, guerra de cuerpos. ...sean millones, sean mil, o sean cinco. Pero aquí ya vamos en más de 400, ¿no? Uh -huh. Ayer, eh, si mal no recuerdo de, de personas fallecidas, son muchas, para mí son muy, no debía ser muerto nadie.
0: O sea, eh, junto con entonces, ser muchas junto con ser muchas personas, también estamos con un sistema sanitario completamente colapsado. Ahí, ahí en, en la región metropolitana tenemos cerca del 98% de las camas ocupadas y eh, los, eh, lo, que estamos, lo que estamos sabiendo es que los pacientes están siendo trasladados a regiones y a la vez también tenemos un espacio donde estamos pagando todos los chilenos con todo nuestro, nuestro impuestos que está desocupado. Se ve también, o sea, como que la pandemia ha dejado de ver a, los, al, al pueblo, al, al, a la población vulnerable ya y vulnerada también, también ha mostrado nuestra nuestra lucha de clase, que es una cosa que siempre hemos evidenciado en este país, la diferencia de clases. O sea, el COVID o el coronavirus ha mostrado todas estas cosas que la sociedad tenía bastante, bastante eh, oculta. Bueno,
1: pero, pero eso ya está, ya ha puesto la balestra a propósito de la, de la, del estallido social, uh -huh. ya, estaba, ya estaba en cuestión, estaba en cuestión todo el sistema neoliberal, el sistema capitalista de reproducción, me entiende que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Uh -huh. Y claro, se mencionaba el tema de la salud como un tema que en algún minuto iba a estallar, pero ninguno de nosotros dimensionó que efectivamente eso iba a ocurrir después del acuerdo nefasto ese de la Cámara. Del, del parlamento por llegar a un plebiscito a un claro. acuerdo con la derecha ¿De eh, pero entonces apareció, ahora aparece esto de, de la salud como una primera prioridad a propósito del COVID entonces siguiendo con la historia que te estaba <ríe> relatando para entender juntar a insistir a indagar en distintas vías vías públicas, privadas, formales informales, al ministerio de salud y especialmente al programa nacional <ríe> de control y prevención del VIH que la verdad es que no controla ni previene nada pero es, son funcionarios públicos, están ahí para hacer un trabajo. Nosotros empezamos a, a requerir información, <coughs> información que no nos llegó. Pasó una semana, pasaron dos semanas, casi tres semanas, hasta que el día 27 de, de marzo recién nos enteramos de, una, de un documento que estaba haciendo circular en personal de salud, no dirigido a los, a los usuarios, a los pacientes, donde se informan una serie de medidas que se estaban adoptando a propósito del COVID. Entre ellas, que se suspendían todas las atenciones clínicas, que se atendían, que se suspendían los exámenes. Que se suspendían eh, los, exámenes, eh, ¿Que se suspendía que los GES se, también. Digamos, que se suspendía todo. Después, claro, Ajá. después se suspendieron incluso las garantías GES eh, a través de un decreto. Lo único que no se suspendía era la entrega de medicamentos y que, eh, digamos, se iba a propender, se iba a desarrollar eh, y a buscar la posibilidad de entregar medicamentos por dos, tres, incluso por más meses, siguiendo las recomendaciones de, de ONU-SIDA, que plantean la urgencia e importancia de entregar medicamentos por tres, cuatro, cinco, hasta seis meses. Bueno, se suspendieron todas las atenciones, eh, nunca hemos tenido una comunicación directa con el programa nacional, el programa no existe, están los funcionarios ahí, no sabemos qué hacen, no, no sabemos si realmente están trabajando. Si sí están trabajando lo que les corresponde. Lo que sí sabemos es que se están produciendo desabastecimientos de medicamentos, lo informa hoy día el, el periódico digital El Desconcierto, eh, donde ya se devela, se devela la crisis que se está viviendo en distintas enfermedades. No, esto no es solo un problema de VIH, pero por supuesto que tiene una connotación mucho más delicada al ser el VIH todavía, una enfermedad mortal. Es una uh -huh. enfermedad crónica que tiene un control crónico, pero es mortal. En Chile todavía sí. mueren mueren personas a causa del SIDA todos los días.
0: Es, import es, importante, se
1: sí. es importante
0: señalar Víctor Hugo con lo que tú dices con eso. Es mortal que nosotros estamos enfrentando más o menos una más o menos 600 muertes anuales cerca de eso es el es el número que bordea y que aún estamos sin campaña, aún estamos sin educación sexual ya y también existe una ley de una ley que no se está cumpliendo.
1: Claro, eh, no se está cumpliendo. Y lo que es peor, eh, que la situación, la crisis de COVID, eh, está, digamos, obligando a las personas eh, a, a exponerse, a exponerse mucho más allá de lo prudente, a ir a buscar los medicamentos cada mes, porque no se está cumpliendo las indicaciones del ministerio, el decreto ministerial, que pide ¿no? que se entreguen medicamentos por tres meses a los enfermos crónicos, a las personas crónicas, entre ellos, las personas VIH, no se están entregando esos medicamentos por tres meses. Eh, hay algunos casos aislados donde sí se hace, pero son casos muy aislados, no es la norma, no es, no es el cumplimiento del protocolo. Entonces, lo que nosotros demandamos no es que nos vengan a entregar los medicamentos a las casas y que se rompa la cadena de confidencialidad, o que nos entreguen los medicamentos en el club deportivo, en la junta de vecinos, mucho menos en el consultorio donde están las vecinas, ¿no? eh, la, la vecina que todo lo sabe y todo lo cuenta y todo lo divulga, sino que nos entreguen las terapias como corresponde por cuatro, por cinco, por seis meses en el hospital, con todos los resguardos clínicos de confidencialidad que eso existe. Yo fui ayer, antes de ayer, a buscar mi terapia en el hospital San José, nos encontramos con la farmacia del hospital colapsada, más que colapsada, en cuarentena mm. porque los funcionarios están positivos al COVID eh, todos los, y, y, y están en cuarentena todas las farmacias ¿no? no hay farmacia básicamente en el hospital San José, el Ministerio de Salud no ha repuesto una nueva farmacia es raro que una farmacia esté en cuarentena o sea no debías estar en una farmacia en cuarentena, los que están en cuarentena son los funcionarios mm -hmm. y el Ministerio de Salud tiene que poner otros funcionarios para que atiendan esa demanda, entonces no es correcto es ilegal, es ilegítimo que eh, matrones y matronas del programa de VIH con toda por supuesto la voluntad yo lo reconozco y lo valoro entreguen los medicamentos, no les corresponde y además lo entreguen en un pasillo gritando el nombre y el apellido de las personas, vulnerando la confidencialidad, creo que estamos en un punto crítico esto se puede repetir en otros centros de salud, este reportaje el desconcierto revela, informa una serie de fallas que no son fallas, digamos eh, fallas menores, sino que más bien habla de un problema estructural de Oye, una falla estructural que tiene responsable que el Ministro de Salud, Jaime Mañanes y el Programa Nacional de Control y Prevención del VIH del Ministerio de Salud que es un programa que no controla que no previene nada
0: Oye Víctor Hugo, es muy importante tus palabras porque, ¿qué pasa? al parecer el VIH en Chile está... En un verdadero limbo, o sea, estamos hablando de un programa que es completamente inexistente, una ley que está completamente invisibilizada, campañas de VIH que no, de prevención de VIH que no existen una pandemia que está cobrando cientos de vidas y que el, lamentablemente el sistema de salud está completamente saturado, una entrega parcelada de los medicamentos con un impacto social y, social y emocional importante. Entonces, ¿qué más falta para darnos cuenta que estamos en una situación roja, a mi, a mi juicio, para tomar carta en el asunto y decir oye, hasta, hasta hagámonos cargo de esto? Bueno,
1: hay importante... Eh, es importante el activismo es importante la lucha que estamos dando es importante que las organizaciones no oculten esta información, en este último tiempo nos dimos cuenta que había organizaciones que sabían de estos datos que tenían estudios y estaban recibiendo esta información hace mucho tiempo, pero no la habían compartido con las otras personas, entonces eh, tuvimos que poner una denuncia pública a través de un video que, que grabó nuestro amigo Sebastián de Quilicura que lo llamaron por teléfono para decirle que le iban a entregar el medicamento en el colegio al lado de su casa, vulnerando la confidencialidad, y después va a buscarlo al hospital y le entregan por 10 días. Bueno, tuvimos la obligación de denunciarlo, no ponerlo en una encuesta, en una encuesta de una organización para que haga uso de esos datos eh, por, eh, para beneficio que no sabemos para quién. Entonces es necesario, urge que las organizaciones tengan un rol más denunciante, tengan un rol incidente, eh, pero no una incidencia privada, digamos, de, amigui, de a, amigos con el funcionario público que te busque una solución, eh, una solución par parcial para este caso e ir resolviendo caso por caso y transformándonos en las asistentes sociales del Ministerio de Salud o del programa de VIH. Nosotros no somos los asistentes sociales del programa, es el programa el que tiene que resolver eh, las dificultades parcializadas, las dificultades generales también, ¿no? y establecer una política global, una, una política para todos y con todos. Entonces no corresponde ir solucionándole los problemas al Estado cuando es el Estado el que tiene que tomar ¿no? la responsabilidad política, administrativa, social, de resolver este problema. Entonces, junto con hacer este llamado a las organizaciones a actuar con toda la ética, con todo el compañerismo también y con todo el, el sentido colectivo, de esta lucha porque nos beneficia a todos, si no se trata aquí de ganar su proyecto o de ganarse la amistad de un funcionario ¿no? o, o de transformarte, como, en el, como digo yo, insisto en el asistente social nosotros somos activistas que vigilamos, somos activistas que incidimos y somos activistas también que tenemos una implicancia real y política en, la, en, la, en las soluciones y en las políticas públicas de VIH eso nos involucra a nosotros nos involucra a las organizaciones y también a todas las otras organizaciones, particularmente las organizaciones de derechos humanos, porque este es un problema de derechos humanos. derechos humanos de las personas que en este minuto están siendo vulnerados, están en peligro, están siendo violados por el Ministro de Salud, Jaime Mañalis, y por el Programa Nacional de Control y Prevención del VIH, que insisto mil veces, no previene y no controla
0: nada. Víctor Hugo, tú haces un reparo que a mí me parece bastante importante. Nosotros, las organizaciones sociales y tampoco los activistas, no somos eh, asistentes sociales ni, ni eh, tenemos que caer como en este cuidado paternal. Hace una crítica bastante importante y una crítica que invita a la reflexión y no a la destrucción de las organizaciones sociales, pero eh, también tú señala esto, este punto de que había organizaciones que estaban en conocimiento de esto, sin embargo nosotros nos enteramos a través de activistas como tú, ¿ya? activistas eh, como, eh, perdón, más que activistas, o sea, personas que han, han, han tenido, sufrido la situación y que gracias a tu programa también, desde el radio Siempre Viva en Vivo, que, te, que se ha levantado como una ventana y como una voz, en contra de la discriminación y dando cuenta de lo que viven las personas VIH. Entonces, eh, eh, ¿cuál es, cuál es eh, le acabas de hacer un llamado a las organizaciones sociales, pero qué te parece de ese funcionamiento, de, de, de ese, de esa manera de ir actuando? Porque de alguna manera va abriendo la, va abriendo la, la puerta a que el gobierno de turno, con este programa completamente inexistente para la gran mayoría de los chilenos, diga sí estoy haciendo el trabajo porque me reuní con este, me reuní con este me reuní con este otro pero reuniones que se mantienen en, en la penumbra, en, en secreto y que lamentablemente beneficia a, a ellos exclusivamente pero perjudica a la gran parte de la población en Chile cuando según la ONU hay más de 71.000 personas viviendo con VIH
1: Sí, yo creo que aquí lo importante y ya lo dicho, dicho está la responsabilidad de las organizaciones la responsabilidad política también de los activistas, pero aquí es importante apuntar a la responsabilidad mayor, que son las autoridades. Las autoridades tienen esta responsabilidad, desgraciadamente el ministro está bastante desenfocado. Estoy leyendo que ahora, eh, ahora me llegó un pantallazo de lo que habría dicho el ministro esta mañana ¿no? eh, sobre ante la baja de atenciones por temor a contagiarse. Nos está generando un drama gigantesco, dice el ministro. El ministro de Salud detalló que han bajado un 25% las atenciones, han bajado un 25% las atenciones y advirtió que estamos perdiendo controles prenatales de embarazo, testeo de VIH o por diabetes. Pero resulta que lo que no dice el señor ministro es que estas atenciones están bajando porque están suspendidas. No, es porque la gente no quiera ir a atenderse, sino sí. que es porque están suspendidas. Ellos las suspendieron. El, el Ministerio de Salud suspendió las garantías que es el Ministerio de Salud suspendió las atenciones en VIH, en control clínico, en los consultorios, en los hospitales. Eh, y entonces no es responsabilidad de las personas el no, el no atenderse. Y que claro, por supuesto que hay, hay, hay miedo al contagio, pero la responsabilidad de no asistir no es de las personas. La responsabilidad es de las autoridades que suspendieron esas atenciones y que no han buscado una solución para seguir siendo atendida a esa persona en sus problemas crónicos. Entonces, lo que aquí nos dice el ministro, que va a tener que responder, también tiene que ver con la desatención y uh -huh. la crisis que se está viviendo eh, a propósito del desabastecimiento de medicamentos para el VIH. Eh, y es lo que, lo, que, lo que es bastante grave, eh, José Luis, eh, y que es lo que se dio a conocer como el 90-90-90, que es una estrategia mundial, de Naciones Unidas, que buscaba 90% de personas diagnosticadas, 90% de personas en tratamiento, 90% de personas indetectables para prevenir el VIH. Bueno, con el coronavirus eh, murió el 90-90-90, no solo están muriendo personas ¿no? víctimas del coronavirus, sino que el 90-90-90 también es víctima del coronavirus y es víctima de las políticas erráticas, de las políticas mal enfocadas, de las de la políticas deshumanizadas, de las
0: autoridades públicas de salud Oye, Víctor Hugo, tú has tenido la oportunidad de tener contacto con eh, activistas de otros países de Latinoamérica y, cuál, y conocer cuál ha sido la situación de ellos eh, tú también trabajas eres comunicador, de, encargado de las comunicaciones de, de la Fundación Margen ahí aclárame un poquito de eso si es que me equivoco eh, organización que también aborda, que, que una organización que trabaja con, la, con, valga la redundancia, con las trabajadoras sexuales que están viviendo una situación mucho más, también altamente compleja. Eh, cuéntame, ¿ha, ¿has tenido algún antecedente de, en relación a, al abordaje del VIH a nivel latinoamericano? Por,
1: por supuesto, hay, hay una crisis que una crisis general. Cuando la presidenta Bachelet habla del desvío de fondo, ella está haciendo un análisis global, entonces eso es lo complejo. ¿no? que aquí se están desviando fondos de tratamiento están desviando fondos también de, de a las organizaciones aquí en Chile el activista Michael Díaz de, de Talca yo conocé también me, me llegó información eh, de un fondo bastante importante que tiene Naciones Unidas y que estaba destinado al trabajo con las organizaciones para llegar, para alcanzar la meta 90-90-90 entonces resulta que esos fondos ya no están disponibles ¿no? Naciones Unidas no tiene disposición eh, y no va a apoyar ¿no? eh, a través de recursos eh, ni las campañas, ni las estrategias de prevención y de autocuidado de la población de personas viviendo con VIH a propósito del COVID. Entonces sí se están desviando, nos es consta que se están desviando. Y lo que es mucho más grave es que no vemos un interés o una, o, una, o una política de visibilización de estos problemas de parte del Ministro de Salud, de parte de la Subsecretaria Paula Daza, de parte del subsecretario de Red asistenciales, Arturo Zúñiga, eh, tendrán muchas preocupaciones, estarán colapsados también ellos en, en necesidades y en urgencias, pero el VIH-SIDA, insisto, sigue siendo una pandemia, sigue matando personas, eh, hay personas que siguen adquiriendo el, el virus porque el sexo, la vida sexual no se detiene ni entra en cuarentena por el coronavirus. Sabemos de encuentros sexuales, sabemos de fiestas, Sabemos de cita, a través de distintas plataformas virtuales y de personas que tienen sexo, no solamente virtualmente, sino que tienen sexo vio? cuerpo a cuerpo. No pasa
0: pasa lo, lo que cambió, lo que cambió fue el horario del... Lo que cambió fue el horario del encuentro sexual claro. solamente. Eh, Entonces, claro.
1: aquí lo grave es que cuando pase el temblor, como dice una canción, estereos, cuando pase el temblor, que tiene característica de terremoto, de maremoto, que es el coronavirus, lo vamos a encontrar con otro terremoto, con otro maremoto, con otro cataclismo, que es el VIH SIDA. Entonces lo estamos advirtiendo, lo estamos anunciando, hay que aplicar políticas públicas, hay que ajustarla, hay que corregirla y no se puede desatender el VIH para atender otro. No se puede desvestir un santo vale, para vestir otro, como dice dicho popular.
0: Oye, Víctor Hugo, bueno, como para ir cerrando, eh, se, ha dicho, se han dicho hartas cosas, se ha hablado de un programa de un programa encargado de, de hacer la, de, de, de bajar la política pública en torno al VIH que en la actualidad está completamente invisibilizado. ya estamos en la duda de qué es lo que se está haciendo. estamos hablando de, eh, de personas que están recibiendo de manera parcelada los medicamentos. estamos hablando de farmacias hospitalarias de las la farmacias de los hospitales cerrados por falta de, de, de personal que ha sido contagiado por el, por el virus, eh, estamos hablando de una, de una vulneración a los derechos humanos de las personas viviendo con VIH importante, estamos hablando de información que se anunció hace mucho tiempo atrás también y que perfectamente se pudo haber evitado porque el concepto de un enfermo crónico es precisamente que es crónico o sea, va a seguir enfermo después de que salga la pandemia, o va a continuar me refiero a enfermo con otras enfermedades también como hipertensión hígado graso, diabetes y otro, y otro tipo de enfermedades crónicas ya vivir con VIH también en este momento es crónico porque no está la vacuna como para ir cerrando Víctor eh, ¿cuál es el mensaje que tú le das a las organizaciones? ¿cuál es el mensaje que tú le entregas a las personas viviendo con VIH y que de alguna manera viven esta situación y no lo, no lo, no lo señalan precisamente por la discriminación, por la homofobia que, que estamos viviendo en nuestra sociedad y que lo sigue afectando más entonces, ¿cuál es el mensaje que tú envías también a, la, a los políticos y, y a los medios de comunicación que nos han hecho un abordaje, a mi juicio, adecuado sobre esto que, como bien tú dices, cuesta vidas y nos cuestan varias vidas. Nos cuesta la vida de las personas que se van y de las personas que siguen en este en este plano, por así llamar, sin esas vidas que perdieron.
1: Mira, aquí lo que importa es que sea un llamado más bien a los activistas nosotros mismos. No es un auto llamado, hacerse cargo de lo que nos compete, lo que, lo que tenemos que hacer también nosotros como personas, como activistas. Eh, como yo digo en un video cuando denuncio lo que, lo que pasó, en lo que me pasó y lo que está pasando a muchos también, ¿no? porque uno, uno encarna también muchas otras necesidades, muchas otras vidas que están más invisibilizadas, eh, que nosotros no somos pacientes, somos pacientes e impacientes y hay que hacer, hay que vivir esa impaciencia, ese enojo, no esa exigencia por datos, por información, por apuro, porque, hay, hay, porque la vida también es un apuro. Entonces, cuando fui a buscar la terapia, la, me decían las funcionarias que tuviera paciencia. Yo no tengo paciencia, uh -huh. señorita. Yo no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia y no voy a tener paciencia. No, tenemos que romper ese, digamos, ese mito de la paciencia y del mito del paciente. Tomo pacientes impacientes, porque el paciente tiene que esperar y nosotros no tenemos tiempo para esperar Entonces, llamar a los, a los colegas, a los periodistas, a los aliados nuestros A movilizarse, a visibilizar también lo que está ocurriendo Están informando 4.276 nuevos casos en este minuto, lo digo en línea Y la existencia de 413 nuevos fallecidos Entonces son, son cifras catastróficas Para nuestra realidad son catastróficas Tal vez si lo comparamos, porque a las autoridades les encanta compararlo con Brasil, con Estados Unidos, con Italia, ¿no? tal vez nosotros estamos viviendo en un mundo de fantasía, donde muere muy poca gente. Pero estas cifras para la realidad chilena son catastróficas. Entonces en medio de estas cifras se desatienden las enfermedades crónicas, se desatiende el VIH, se violan los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH, ¿no? en medio del interés de la prensa por seguir el camino y el recorrido de las cajitas, de mercadería que va a comenzar a repartir ahora el presidente Piñera. no Como que si fuese una limosna. Una limosna para los más pobres entregando una cajita de mercadería ¿no? y con eso van a estar toda la semana con la historia de la cajita. Cuando lo que revela la cajita, lo que hay al interior de la cajita, no es la más profunda injusticia de este sistema. Es ¿no? el colapso, no del sistema de salud, es el colapso del sistema capitalista de dominación. Es el colapso también de esta, transición, de esta transición, pactada con los militares y de esta transición que solo privilegia a los más ricos, al neoliberalismo y privilegia ¿no? a la burguesía y a los capitalistas. Esa canasta incluso se la están comprando a la empresa Albi, que es una, una empresa socia de la tercera, de los grandes grupos económicos. No están comprando esos alimentos a los pequeños negocios ni entregándole dinero a las personas en sus cuentas RUS para que compren el negocio de barrio. Sino que aquí con el dolor, con la necesidad de las personas, se está haciendo el gran negocio del siglo, que son las cajitas COVID del presidente Viñera. Es una vergüenza, es una vergüenza nacional que lo sepa todo el mundo.
0: Bien, Víctor Hugo, con tu pasión de siempre que te caracteriza con tu activismo, con tu activismo en línea, porque estamos conociendo ahora tu activismo en línea eh, frente a esta situación que vulnera nuestros derechos, vulnera los derechos humanos, ya que nos vulnera como sociedad y que también nos hace dar cuenta que este modelo no puede continuar, que debemos cambiarlo, que no podemos seguir dependiendo de un modelo explotador, de un modelo que no reconoce nuestras necesidades como población en, en general, ¿ya? sino más bien está por siempre la producción para pocos a costa del de sacrificio de muchos. Gracias Víctor Hugo por la, por la entrevista eh, Bueno, un, muchas
1: gracias a ti
0: ¿Algún saludo para los amigos de Latitud Gay?
1: Sí, un abrazo, un beso
0: Olivia. Bien, al parecer perdimos la señal
1: con Víctor
0: Bien Víctor, eh, se si nos fue la señal Ya Muchas gracias por la entrevista Estamos haciendo una entrevista online Puesto que estamos en una situación de pandemia Ninguno de los dos puede salir de la casa Así es que eh, bien, pues amigos de la actitud gay, espero que le haya eh, no tan solo gustado, que le haya gustado y disgustado esta entrevista que hicimos a Víctor Hugo Robles, puesto que lo que nos cuenta merece nuestra preocupación y total rechazo. Esperemos que no se siga repitiendo en otras partes de Latinoamérica, aunque sabemos que tampoco está muy, muy alejado. Así que amigos de la actitud gay, nos escuchamos en otro momento con otra entrevista interesante. Suerte, recuerden confinamiento ante todo. Y sobre todo, nuestra vida vale mucho más porque hay sueños que cumplir y ninguna alita está rota por ahí. Podemos volar hasta donde queramos. Un saludo a Arturo para Latitud Gay desde Chile, su corresponsal Cano Díaz. Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de nosotros. Dale me gusta a nuestra fanpage Latitud Gay Media